0: В начале 90-х годов, да и в середине 90-х, в конце 90-х, вот Государственное средство массовой информации Сербия я не мог смотреть без содрогания.
1: Почему два десятилетия спустя сербскому телевидению пришлось извиняться за свою работу?
2: Главный постулат сербской пропаганды – Великая Сербия. Сербия простирается там, где похоронили сербские воины. месту
0: год...
1: Почему пропаганда президента Сербии Слободана Милошевича, которого Гаагский трибунал обвинял в военных преступлениях, напоминает современную путинскую?
3: Параллельно тут же начала возникать знакомая нам победобисие, связанная с победой во Второй мировой войне.
1: Как пропаганда воскресила образы хорватских фашистов и сербских партизан-четников. И как так получилось, что танцевальный жанр, турбофолк, стал саундтреком всех этих жестоких войн. Меня зовут Евгений Саватеев. Это подкаст «Диктор зло». В этот раз поговорим о балканских войнах 90-х годов. 23 февраля 2022 года. 21 час 45 минут по Киеву. Я в эфире Громадского радио общаюсь с экс-послом Украины в Боснии и Герцеговине Владимиром Цибульником.
2: И вот в этом Путин и Милошевич безумно схожи. Они не хотят никого слушать, у них есть своя идея, они имеют выполнить свою роль.
1: Тогда я не мог подумать, что эти сравнения окажутся такими точными. Через несколько часов начнется полномасштабное российское вторжение в Украину.
2: От величия, якобы лживого величия, несуществующего величия Сербии в регионе, как и России в нашем регионе, оно лежит в основе пропаганды в 90-х годах в Сербии и в 2022 году и в России, и в Сербии.
1: А Путин и Милошевич похожи еще и маниакальной любовью к истории и историческим псевдолекциям. О них поговорим чуть позже. В этой веселой военной песне сербского певца Желька Гормуши говорится о том, что придут хорватские фашисты и боснийцы, которые в песне названы турками. И сербам надо их уничтожить. В припеве упоминается Радован Караджич лидер боснийских сербов, а по решению Гагского трибунала – военный преступник. Это турбофолк – жанр, который обрел популярность на Балканах во время войн. Он появился в Югославии в 1980-х на базе балканских и турецких мотивов и современной музыки и вышел на пик популярности в 90-е. Этот жанр понравился Слободану Милошевичу и, по мнению многих, стал саундтреком военных конфликтов на Балканах. А сейчас пытается избавиться от мрачного наследия. Песня «Пантери» — одна из самых известных. Она посвящена одноименному сербскому подразделению «Пантеры». Ее исполняет певец и участник подразделения Родолюб Вулович.
0: «Турбофолк — это музыкальное направление, которое появилось в 80-е годы».
1: Говорит Андрей Шарый, директор русской службы «Радио Свобода». В 90-е он работал корреспондентом на Балканах и не понаслышке знает, что такое турбофолк.
0: «Это, грубо говоря, смешение диско-музыки, наложение ее на этнические мотивы. У турбофолка довольно много вариаций, форматов. Самый, пожалуй, такой, как вам сказать, такое ответвление музыки типа шоферского шансона, что ли».
1: Одной из символов турбофолка стала певица Цеца Рожнякович. Она прославилась, кроме всего прочего, тем, что вышла замуж за Аркана Рожняковича, бандита, который возглавлял одно из сербских парамилитарных формирований. Их свадьбу с танцами и стрельбой в воздух показывали по телевидению. Парамилитарные формирование и их лидеры – одни из героев песен Турбофолка. Аркан в их числе. Вот один из примеров. У хорватской пропаганды есть свой хит. В нем упоминаются сербские партизаны времен Второй мировой войны – «Четники». В песне говорится, что сербских четников достанут и в Сербии. Героями песен Турбофолка становились полевые командиры. Один из таких – генерал Радко Младич, осужденный за геноцид в боснийском городе Сребреница. Он был воспет в песне «Генерал», уже упомянутого Радолюба Вуловича.
2: Сегодня, шесть столетий спустя, мы снова участвуем в битвах и готовимся к битвам.
1: 28 июня 1989 года Слободан Милошевич выступает с речью на Косовом поле. Его слушают десятки тысяч людей на площади. Его речь транслируют СМИ. 600 лет назад тут прошла битва, которая стала одним из важнейших событий в истории Сербии. Сербская армия потерпела поражение от османов. Самым запоминающимся фрагментом речи Милошевича стало высказывание о том, что во имя высокой цели не исключены и новые вооруженные битвы. Это битвы без оружия, хотя и таких нельзя исключить. Однако, какие бы это ни были сражения, их невозможно выиграть без решимости, мужества и самопожертвования. На словах о том, что вооруженные бои исключать нельзя, публика оживилась. Ей эта фраза понравилась.
3: Он не призывал прямо к войне, но он сказал слова, которые всеми были восприняты как анонс войны. И, в принципе, его речь так и считается таким сигналом к начале, к подготовке к войне.
1: Говорит Наталья Ищенко, редакторка портала «Балканский обозреватель». По ее словам, парадокс состоял в том, что 600 лет назад сербы ту битву на Косовом поле проиграли. После Второй мировой войны, в которой Сербия была уже среди победителей, к власти пришел Иосиф Брос Титу. Его идея была объединить сербов, хорватов, боснийцев, славянцев, черногорцев и создать югославскую идентичность.
3: Югославия недаром называется Югославия, потому что идея Тита, который, собственно, создавал югославское государство после войны, было все-таки создание государства южных славян. И объединение всех народов, возможно, даже объединение нации, там, сербской, хорватской, черногорской и боснийской, я же говорила уже про сербо-хорватский язык, и предполагалось, что это все один народ». И югославская идеология как раз на этом и базировалась, на том, что по большому счету идет речь о едином народе. И как раз когда начался процесс национально-освободительных движений в Восточной Европе, в Югославии начались центробежные тенденции как раз на основании того, что все... Нации, которые входили в состав Югославии, соответственно, республики, начали думать о том, как получить независимость.
1: И речь Милошевича на Косовом поле этому помогла. Он был сербским националистом и лелеял идею воссоединения всех сербских земель. А они, на его взгляд, были и в Хорватии, и в Боснии, и в Словении. А чтобы достичь своей цели, Милошевич взял себя в союзники журналистов.
0: «90-е годы
1: позорные для сербской журналистики». Журналист Андрей Шарый приезжает в Югославию в 1993-м. К тому моменту уже закончилась сербско-славянская война, но в разгаре были сербско-хорватская, сербско баснийская сербско и хорватско-боснийская. Когда мы говорим о пропаганде во время Балканских войн, имеем в виду в первую очередь сербскую. Андрей Шарой рассказывает об одном из первых журналистских визитов в Белград. Это была большая группа разных журналистов, там были
0: и там, американцы, и испанцы и так далее, и мы просто разводили руками. По окончании каждого дня это все было просто, ну, совершенно, так сказать, трагическое вранье, то все, что,
1: -то, что мы там слушали. Если включить сербское телевидение в 90-е, то с большой долей вероятности либо увидишь, как говорит Милошевич, либо услышишь, как ведущие пересказывают его идеи. Большая роль в этом человека по имени Милорад Вучилич. Он руководил государственным сербским телевидением в самое горячее время, с 1992 по 1995 годы.
0: В 1992 году, когда вот училищ пришел к руководству РТС, они набрали фактически, кроме там, технических работников, они набрали людей, э, ну там, не с вокзала, конечно, но вот близко к этому. И там какие-то люди просто работали в качестве ну, приставки к микрофону, там говорить о том, что это они читали традиционные э, такие стандартные
1: тексты совершенно пропагандистского характера.
0: Хорватская лива войска,
1: да? Когда в 1999 году НАТО проводила военную операцию на Балканах, одной из целей бомбардировок было здание радио и телевидения Сербии, рассказывает Наталья Ищенко.
3: По военным законам, которые существуют, передающие станции, именно ну, не студии, а передающие станции, являются военными целями. И о том, что будут наноситься удары по сербскому радиотелевидению, РТС, было анонсировано, все были предупреждены, но, однако, сербские журналисты не стали эвакуироваться. И когда был нанесен удар, много людей пострадало, были погибшие. Как раз это был удар был нанесен ночью, и как раз тогда, когда транслировали в записи выступление Милошевича, что символично.
1: В 99 году радио и телевидением Сербии руководил преемник Вучилича Драголюб Миланович. Это он сказал журналистам не покидать здание во время бомбовых ударов. Он запретил сотрудникам уходить со своих рабочих мест.
0: Часть их все-таки ушла, часть отказалась. Ночью 23 апреля был нанесен удар, погибло в здании в этом 16 человек. Югославские власти, конечно, устроили из этого так сказать, разговора о том, что там злодеи, которые стреляют по мирному населению. Но вскоре после того, как через год режим Милошевича вообще ушел с исторической арены, новые власти арестовали. Миланович был обвинен в смерти этих людей, которых он обязан был вывести, но которому он запретил под угрозой увольнения уходить из своих рабочих мест, несмотря на то, что было
1: известно, что НАТО нанесет этот удар. В 2011 году радио и телевидение Сербии выступило с извинениями за свою работу в 90-х. В документе отмечается, что во время событий 90-х годов медиа неоднократно оскорбляли чувства, честь и достоинство граждан Сербии, гуманистически ориентированных интеллектуалов, активистов политической оппозиции, критически настроенных журналистов, представителей национальных и религиозных меньшинств Сербии, некоторых соседних народов и государств.
0: Сербские средства массовой информации проводили Компании по оболваниванию местного населения, по прямой его дезинформации, по разжиганию этнической ненависти, ненависти по принципу религиозному, собственно говоря, по всей палитре, которая... И ведет, в конце концов, к развязыванию войны, когда аудитория, в конце концов, приходит к ошибочному выводу, что нет другого способа для, для решения проблемы, застарелой проблемы, у которой, может быть, иногда нет одного виновного, а все это очень сложно, что нет другого решения, кроме военной аннексии или
1: убийства своих противников политических. В 1990-е годы программа новостей «Дневник» использовалась для прославления мудрой политики Слободана Милошевича и для нападок на оппозицию.
0: В начале 90-х годов, да и в середине 90-х, в конце 90-х вот государственное средство массовой информации Сербии я не мог смотреть без содрогания, потому что это был бесконечный поток информации, который прямо настраивал людей на войну, который прямо будил в них самые низменные
1: инстинкты и который искажал действительность в значительной степени. Вот один из примеров такого искажения во время сербско-хорватской войны.
0: Был эпизод в городе Уковар со стрелом пациентов больницы местной, и многократно было доказано, что там международными, всякими следственными органами, что это преступление совершили сербы, но они упорно отказывались признать это, и информация
1: этого в прессе была совершенно перекорежная. Пропаганда была не только со стороны сербов. Вот пример о работе хорватских медиа. Андрей Шарый говорит, что Хорватия выступала на той стороне зла в конфликте с боснийскими мусульманами.
0: Была такая деревня Ахмичи, например, где хорватские силы совершили военные преступления, Там было убито около сотни мирных жителей, и хорваты тоже, как могли, скрывали это или давали самые трагические, смешные объяснения того, что там случилось. Правда, всегда, все равно выходило наружу.
1: Прием с оскорбительным и устрашающим названием патриотического населения по типу «бандеровцы» придумал не Путин. На Балканах сербы называли хорватов «усташи», а хорваты-сербов — «четники». Сербы говорили о том, что они последователи партизан Второй мировой. Они должны сохранить наследие, хранить достижения Второй мировой войны и победу над фашизмом. Знакомое нам противостояние, не правда ли? Рассказывает редакторка балканского обозревателя Наталья Ищенко.
3: При этом любого, как я говорила, хорвата, который говорил о том, что я хочу защищать хорватскую там, культуру или язык, тут же на него клеили ярлык фашиста. И вот это противостояние очень сильно разгонялось как раз-таки средствами массовой информации. Людей забугивали, что если Хорватия станет независимой то снова они устроят фашистские концлагеря и будут убивать сербов. И людей, местных сербов, просто погружали в такую панику, они, чтобы они начали бояться хорватской независимости как возвращения какого-то фашистского режима.
1: Андрей Шары стал свидетелем того, как пропаганда заставила людей бежать от якобы хорватских фашистов. Люди убежали, потому что они испугались того, что они услышали по радио. Эту историю Шарой описывает в своей книге. Весна 95 -го года. Хорватия планирует операцию по возврату своих территорий, занятых Сербией. Внезапно радиостанции передают страшные для сербов новости. Идут хорваты.
0: Не просто идут хорваты, а идут усташи, которые вас их перережут, как они резали ваших предков, отцов и
1: дедов 50 лет назад во времена Второй мировой войны. По его словам, это была хорватская спецоперация, которая способствовала тому, что сербы покинули те территории. Я видел, как люди бежали, например, я был, помню, местечко называется Слунь.
0: Это такой полудеревня, полугород. И ты идешь и видишь, что кухонная терраса, и там чуть ли не теплый чай еще. То есть люди разлили чай по чашкам и убежали немедленно, потому что, в частности, может быть, они были напуганы не только появлениями хорватских танков, но рассказами о том, что они сейчас же скоро появятся и что сейчас нужно бежать. Все все время ставит вопрос, дайте нам возможность закрыть границу войсками. Но ну, я представляю, что дальше начнется. Серебряница будет. Это вот все.
1: Геноцид в Сребрянице – один из любимых приемов российской пропаганды. Редакторка портала ⁇ Балканский обозреватель ⁇ Наталья Ищенко напоминает, что парадокс состоит в том, что Россия сама категорически не признает геноцид в Сребрянице
3: и заблокировала признание геноцида в Совете Безопасности ООН и не так давно, в 2015 году, за что Сербия страшно благодарит все время Россию, просто все время вспоминает об этом эпизоде. То есть, когда Путин вспоминает о Сребренице, это, ну, он же фактически и нивелирует то, что Россия не признает Сребреницу.
1: То, как Сербия рассказывала о Сребренице, это пример самого масштабного фейк ньюс в истории войн на Балканах.
0: Ситуация в Сребренице, где сербскими силами были расстреляны около семи или восьми тысяч, точное число неизвестно до сих пор мусульманских мальчиков и мужчин, это было летом 1990. 5-го года. Это одно из главных преступлений Боснинской войны. Когда был доказан ГАССИ, Международным ГАКСИМ ТРИБУНАЛОМ по бывшей Югославии в, в случае применения геноцида, вот сербская сторона тогда давала информацию, которая вообще не соответствовала действительности. Они замалчивали это, потом придумали какие-то чудовищные другие объяснения этого дела. И так до конца, до сегодняшнего дня, можно сказать, что
1: власти Сербии не выдавили из себя адекватные оценки того, что случилось тогда. Геноцид мусульман в Сребренице во многом результат пропаганды. Обращает внимание Наталья Ищенко.
3: Если в, в Хорватии, как мы говорили, это Вторая мировая война, то как раз таки в Боснии противостояние было а, религиозным больше. Один такой момент, если вы посмотрите документальные кадры, когда Радко Младич, это военачальник сербских сил, когда они входят в Сребреницу, когда они занимают ее то он говорит о том, что тут были турки, мы победили турков. 11 июля
1: 1995 года мы в сербской Серебрянице. Накануне очередного большого сербского праздника мы дарим этот город сербскому народу. Наконец, после восстания против Дахий пришло время отомстить туркам в этом регионе.
3: То есть он позиционировал босницы в мусульман, именно как турков. Может быть, не по национальности, а в таком широком смысле, говоря о том, что это как бы наследники тех османов, которые боролись с сербами на Косовом поле. И именно вот это вот желание победить в битве, которая продолжается со Средневековья, именно и привело к такой средневековой жестокости в Сребренице. То есть сербские силы, сербское руководство именно в Боснии, боснийские сербы, они как бы провалились с 20 века в Средневековье и начали воевать такими же методами, то есть какими-то даже до 20-го века, который пережил Первую и Вторую мировую войну, они для Европы, эти методы были, ну, такими ужасающими, прямо скажем, потому что убить безоружных 8 тысяч людей, то есть это достаточно ужасный процесс, но сербы это делали именно базируясь на том, что это такая справедливая война именно за веру.
1: Редактор радио и телевидения Сербии Драголюб Миланович, пожалуй, единственный из работников медиа, кто понес ответственность за свою работу. Однако не за пропаганду, а за то, что 23 апреля 1999 -го года не позволил своим работникам покинуть здание, зная, что готовится бомбардировка НАТО, рассказывает журналист Андрей Шарый. Вот он отсидел свои 10 лет и в 2012 году, по-моему, вышел на свободу. У его предшественника на посту редактора радио и телевидения Сербии Милорада Вучелича дела еще лучше.
0: Вучилищ прекрасно себя чувствует. Он
1: руководит сейчас футбольным
0: клубом «Партизаны». У него есть какие-то акции и в средствах массовой информации в Сербии. Но он руководил вот во время войны. Потом он поругался еще войны сербско-хорватской. Потом он поругался и боснийской. Потом он поругался с Милушевичем. Тот убрал его от власти на телевидении. И поскольку, по сути, в Сербии не произошло никакого обновления или заметного обновления политической элиты, и сейчас к Сербии правительству можно адресовать очень многие вопросы те же которые были адресованы
1: милошевичу 30 лет назад то там не приходится удивляться что эти люди ушли от ответственности к военным трибуналам по югославии действительно есть вопросы говорит наталья ищенко
3: пожалуй одним из таких наиболее ярких приговоров является приговор есть такой Вайслав Шешель, который его осудили на самом деле за то, что он на собрании в сербском регионе Воеводина призывал составлять списки и буквально выгонять всех хорватов. Это было воспринято как призыв, если не совсем геноцида, но каким-то таким действиям, которые точно нарушают любые правовые нормы международные и локальные. Понятно, что это не был пропагандист. Но это был политик, который занимался пропагандой, которая непосредственно вела к разжиганию ненависти.
1: Воислав Шешель был оправдан и позже принимал участие в выборах в сербский парламент. Почему трибунал не акцентировал внимание на пропаганде? Он собирался
0: в середине в начале 90-х годов, организовывался он во многом на коленке, на бегу. И первые десятки обвинений, которые были выдвинуты, они не отличались, честно говоря, большой проработанностью и сильной такой документальной базой. Я работал в архивах трибунала и бывал в Гааге. И я знаю, что по нормам и рамкам международного права, конечно, там были проблемы для того, чтобы людей на основании тех обвинений, которые были выдвинуты, как-то
1: серьезно осудили. Гагский трибунал осудил бойцов, полевых командиров, политиков, таких как Радован Караджич, Радко Младич. Обвинялся в зверских преступлениях и президент Сербии Слободан Милошевич. Впрочем, до приговора он не дожил. Скончался от сердечного приступа в 2006 году. Но вот до пропагандистов руки не дошли. Потом уже, когда стало очевидно, что
0: роль и значение средств массовой информации становится все более важными в разжигании войн, а на последние 10 лет это стало более очевидно, выяснилось, что, да, собственно говоря, они не работали с разжигателями войны. Часть полномочий этот Международный Галакский трибунал передал национальным органам правосудия в Боснии и в Хорватии и в Сербии но, честно говоря, я вот сейчас не могу припомнить каких-то громких судебных процессов, которые были связаны с кампаниями дезинформации или с губительным действием средств массовой информации для разжигания боевых действий,
1: там убийства невинных людей. Я думаю, что это нужно обязательно поправить. А если не поправить, то будут происходить те процессы, которые сегодня наблюдаются в Сербии, говорит экс-посол Украины в Боснии и Герцеговине Владимир Цибульник.
2: Сербская пресса, к сожалению, журналисты стоят на стороне сегодня российской агрессии. Они считают, что и были мальчики распятые, украинцы бомбили Донбасс с 2014 года. Сейчас это уже несколько иные, что Буча – это организованная
1: постановка. По его словам, после войн на Балканах обвинению в Гагском трибунале было просто не до журналистов. Когда
2: будет организован трибунал над Россией, надо, конечно, привлекать и таких провокаторов, как Симонян и другие. Без них этой войны бы не было, без них население бы не было бы одурачено и не верило Путину, Милошевичу и другим тиранам. и Лукашенко, хотя он какого-нибудь тирана подобие. но тоже. То есть ведущие пропаганды, работающие на масс призывающие к войне, поддерживающие, пропагандирующие, безусловно, должны быть наказаны наряду с политиками и военными.
0: В югославских войнах, я бы так сказал, что средства массовой информации обеспечивали информационную поддержку злонамеренным действиям правительств. В ряде случаев они прямо ответственны за разжигание ненависти, вражды и начало войны или продолжение ее. Но, в общем, знаете что, глядя на то, что происходит сейчас, нужна дистанция какая-то, чтобы оценить это. Но 20-30 лет прошло, со времён югославского конфликта, все-таки это фоновая история. Более фоновая история, чем сейчас, как мне кажется.
2: У журналистов должно быть самоуважение и профессиональный долг нести не только идеологию, но и реальность реальную передавать.
1: Может быть, без
2: комментариев хотя бы.
1: Войны на Балканах показывают, что даже без звезд пропаганды, таких как Киселев, Соловьев, Симонян, медиа могут создавать фон для насилия, войны и даже геноцида. И пускай этот фон звучит весело, как балканский турбофолк. Это была пятая серия подкаста ⁇ Диктор Зло ⁇ У микрофона был Евгений Саватеев. В следующем эпизоде моя коллега и редакторка подкаста Мила Мороз расскажет о том, как табачная пропаганда стала частью нашей жизни и убила миллионы людей.
0: Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.